0: Então vamos conversar de dois assuntos que parecem não ser relacionados, mas são, que é o Nando Moura pode ser preso e o Cinemark não vai exibir o filme documentário do Brasil Paralelo sobre o golpe de 64. Vamos lá, quando que eu achei que eu ia fazer esse vídeo? E esses dois assuntos têm a ver porque eles falam sobre o direito de falar ou não falar alguma coisa, direito de ser social direito de não se associar, no fim das contas, direito de propriedade privada. Porque, vamos lá, o que, que aconteceu? E também falam sobre o que a sociedade pode fazer sobre isso, certo? Ah, o que, que a gente pode fazer como resposta a um comportamento que a gente não gosta, tá? Mas vamos lá, primeiro, qual que é o caso do Nando Moura? O Nando Moura pode ser preso agora porque em 2015 ele fez aquele vídeo clássico estilo Nano Moura, que todo mundo já conhece, xingando uma guria lá e tal, uh, falando que ela queria mamar nas tetas do governo, uns negócios assim, e tomou um processo de caloria e difamação em que a promotoria pede a prisão dele. O que é um negócio absurdo, é, dentro de uma ótica libertária. Dentro da ótica libertária, como tá lá dentro do Ética da Liberdade do Murray Rothbard, falar alguma coisa não é crime. Ah, e se tiver errado, não é crime. Só é se você ordenar que alguém seja agredido. Por exemplo, você fala assim... Aí fala... Você vai lá e mata tal pessoa. Bom, se isso aí, aí tá errado. Sim, porque isso vai gerar uma agressão. Certo? Agora você fala assim... Ah, tal pessoa fez tal coisa. Mesmo que seja mentira... Não deveria ser crimineticamente, não há nenhuma coisa errada nisso. Não quer dizer que é bonito, não quer dizer que eu tenho que achar legal, não quer dizer que eu tenho que apoiar, não quer dizer que eu tenho que continuar me acessando com essa pessoa, não te... quer dizer que eu tenho que passar pano, não quer dizer nada disso. Só quer dizer que se você quiser falar um negócio, você fala um negócio, cara. Entendeu? Você tem a liberdade de falar o que você quiser dentro da sua propriedade privada, inclusive a liberdade de ser um babaca desgraçado na internet com todo mundo que você puder, ter a chance marginalmente próxima de ser um babaca com eles. Esse é um direito que você, infelizmente, tem. Ok? Só que, aí vem a coisa. Ah, então quer dizer que a gente tem que achar isso bonito? Não, porque ah, o que acontece? C você já vê o que já acontece hoje. Porque, ah, inclusive, a pessoa que tá sendo processada tá com dificuldade de sustentar o processo. Felipe Neto falou que vai pagar a conta, inclusive. Ah, mas o que eu acho engraçado eu não vou mentir, eu acho isso engraçado, que me leva ao ponto de que, assim, uh, mesmo que você não tivesse isso, você pode falar assim, ah, mas você não vai ter essa proibição então, né, então qualquer um pode ir lá e caluniar, xingar tal, você é babaca, beleza, beleza, cara, olha o que já acontece com o Nuno Mora, certo? Tem o um pessoal que gosta dele? Tem, e tem o um pessoal que odeia ele. Tem um, ele. Ele será boicotado, já é boicotado de várias coisas, e seria ainda mais se esse direito fosse amplamente concedido. Ou você acha que algumas pessoas que têm negócio, que têm empresa, ela tem um restaurante, não ia falar, ah, cara, olha, aqui você não entra, fora. Certo? Isso aconteceria ainda mais. E não só ele sofre com isso, mas as pessoas associadas a ele sofrem com isso. Por exemplo, o que você acharia de uma pessoa que fala assim Cara, eu sou fã pra caramba do Nando Moura. O, o cara que fala essas coisas, você é fã dele? Eu, por exemplo, eu não contrataria alguém que fala Não, eu sou fanzaço do Nando Moura. Eu não contrataria ele, porque, cara, a chance de você ser babacão com o cliente ou não conseguir resolver conflitos bem... É mais alta do que a média da população, provavelmente. Conjectura minha, entendeu? Eu preferiria contratar alguém que seja mais fã de algumas coisas assim mais... Cordiais com as outras pessoas, certo? Eu faria isso. Então, não só ele já é boicotado por isso, mas pessoas que se associam a ele são boicotadas por isso. Empresas que se associam a ele são boicotadas por isso. Entendeu? Então isso já tem consequências... Hoje, e além disso, você tem outras pessoas que se agem de maneira parecida que acabam sendo associadas indevidamente. Você fala, é não, entendeu? Então você tem uma porrada de consequências em cima disso. Esse comportamento não passa assim, de boa, a gente não tolera isso. Só veja o que acontece hoje. E o ponto aqui é que a sociedade já tem medo de lidar com isso. Certo, a gente já tem como lidar com esse tipo de comportamento, uh, seja ele verdadeiro ou não, seja o cara sendo babaca com alguém que merece, ou sendo babaca com alguém que não merece, etc. A gente já tem como lidar com isso. Isso já é mal visto muito antes de existir leis em cima disso. Isso continuaria sendo mal visto pra caramba hoje, uh, mesmo se tirassem as leis. Certo? Se a gente. Imagina se a gente fosse lá e revogasse toda a legislação sobre calúnia, difamação, injúria, ataca honras honra, tira tudo isso, que é o que deveria acontecer, inclusive. Você acha que todo mundo ia falar? Ah, não, pensando bem, tá bom. Não, isso não ia acontecer, certo? A gente ia rejeitar isso. E, na verdade, uma das coisas que impede da gente rejeitar essas pessoas na sociedade ainda mais são essas leis de calúnia, injúria, difamação, bababá, ataque à honra, etc. Porque se você fizesse, né, um, digamos, um aplicativo que é o, sei lá, um babacômetro, né, o quão babaca essa pessoa é, o quanto ela já atacou pessoas gratuitamente, o quanto ela já mentia, não tô dizendo que a namorada necessariamente fez isso, tô dizendo um negócio amplo, Ok. O quanto alguém já caluniou, já falou coisas que não são verdade. Quanto essa pessoa já fez, deve ter tipo uma avaliação lá. A, a pessoa que tá acusada nisso poderia entrar com um processo contra a empresa e falar ''Ah, isso aqui é de formação, atacar tá honra rapapapa''. Entendeu? Então, por que você tem essas leis? Você não consegue mostrar quem são essas pessoas hoje. Mas a gente já tem meios para isso. Todo mundo tem o direito de ser babaca. Sim, é um direito que as pessoas têm. É chato. É mas o direito de outras pessoas fazerem coisas que às vezes são chatas pra gente não faz com que essas coisas deixem de ser direitos. Mas a sociedade hoje já tem formas de contra-atacar isso e já faz isso muito bem, ok? O que me leva ao negócio do Cinemark e o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo fez um documentário sobre o golpe de 64 e tal, querendo contar outro lado da história, etc. Não vi nem se saiu ainda, enfim. E não é importante ir pros aspectos desse vídeo. Ponto é, o Cinemark se recusou a passar. Eles falaram, vamos colocar aqui, fazer a estreia e tá? tal, o que falou, epa, não, não vamos passar, soltou uma nota dizendo que, não sei se a nota é verdade ou não, ok? Uh, e não interessa também pros aspectos desse vídeo falando, é, não, a gente não entende direito, mas quando a gente viu o que quer, tá, a gente resolveu cancelar, a gente não quer se associar com política e tudo mais, e tem um pessoal dizendo que é censura. Então, de novo, a gente vai ter que entrar nessa discussão de censura. Não, não é censura, é quebra de contrato. E a gente tem meios de lidar com isso, que inclusive boicote que é o que já tá acontecendo. Agora, é direito do Cinemark não passar um filme, se eles quiserem. Ah, mas é só esse. É, eles têm o cinema é deles, a sala é deles, eles passam o que eles quiserem, bicho. Ou não passam o que eles quiserem. Porque a gente tá falando de direito de expressão em propriedade privada. O Nano Moura tem o direito de propriedade privada dele, de pegar o celular dele, gravar um vídeo, falar umas coisas lá e colocar na plataforma do YouTube. Se o YouTube, que é, que é propriedade privada, quiser tirar o vídeo dele, o YouTube tira. Agora, se ele quiser fazer o aplicativo dele, pôr o vídeo dele lá falando nos negócios, ele põe, fazer o quê? A propriedade privada dele, certo? gente tá falando de direito de propriedade privada. O cinema é do Cinemark? É, então o Cinemark passa ou não passa o filme que ele quiser. Você não tem direito de expressão na propriedade privada alheia. Você não tem direito de chegar na minha casa, ou no meu cinema, ou no meu quarto de hotel aqui e falar as coisas, entendeu? Você não tem esse direito. Ah, mas eu gostaria... Cara, eu gostaria de muitas coisas também. Isso não gera direitos, mas é quebra de contrato, ok? Censura é quando eu entro na sua propriedade privada e impeço você de fazer alguma coisa. Então não é necessariamente só o Estado que faz, de maneira geral é o Estado que faz, né? Mas é quando eu entro na sua propriedade e falo, olha, se você falar isso eu vou meter bala. Isso aqui você não pode falar, isso é censura, certo? ou quando ele fala, você assim, não vai poder criar alguma coisa, não vai poder montar, enfim, você pode pensar isso como licenças de TV, licenças de rádio, autorização de jornal, esse tipo de coisa assim, que já existiu, autorização de jornal já existiu, mas uh, de TV até hoje tem, certo? São coisas que impedem a sua capacidade de se comunicar. Isso é censura, isso você está impedindo uma mensagem minha de sair, certo? Isso é um ataque de propriedade privada. Agora, no caso do Cinemark, não é. Agora, havia um contrato entre Brasil Paralelo e Cinemark, que eu não sei qual é, mas o contrato existia, e todo contrato tem cláusulas, e quando o um contrato é quebrado, ou você tem uma cláusula lá dos termos de quebra de contrato, ou mesmo que não tenha, você pode falar, olha, a quebra desse contrato me causou um dano XYZ, o Brasil Paralelo pode dizer isso, certo? Ah, me causou um dano XYZ aqui, então você causou um dano à minha propriedade privada, restitua este dano. Como está previsto também no Ética da Liberdade, do Murray Rothbard, o livro vai estar lá na descrição, que você dá uma lida, recomendo. Ah... Então eu, o cinema é que é livre pra quebrar o contrato e pagar os custos de quebrar esse contrato. Isso é uma coisa que as pessoas não sacam assim. Porque assim, ó, você tem o direito de contrato e o direito de quebrar ele. E vai ter consequências? Tem, você paga. Entendeu? Não tem nenhum problema nisso. Não é um negócio assim eterno que você tem que cumprir sempre. Você vai pesar as consequências. Certo? Tudo bem. Ah, agora, é bonito você fazer isso? É belo? Pergunta, não é belo e moral? Não. Você tinha um contrato com alguém... E daí você inventou a regra arbitrária, até onde a gente entende, e quebrou o troço. Então assim, é o seu direito de fazer? É, mas não quer dizer que eu tenho que achar bonito. Isso aqui é o que libertários falam como, por exemplo, uh, você tem o direito de usar drogas, se você quiser. O corpo é seu, você põe o que você quiser. Ah, e se eu machucar alguém? Aí você tem que responder por isso, mas se você só usar lá no teu quarto de hotel quieto, não dá nada, você faz o que você quiser, contanto que o hotel permita, né? Eu tô dizendo exemplo de quarto de hotel, porque eu tô no quarto de hotel, mas sei lá, na tua casa, enfim. Certo? Não quer dizer que eu tenho que achar bonito você usar droguinha. Não quer dizer que eu tenho que continuar seu amigo, que eu... Se eu quiser ir embora, eu vou embora, ok? É a mesma coisa com o Cinemark. O cinema quebrou o contrato. Até onde eu entendi, sim. É uma quebra de contrato. E aí, o que que tá acontecendo? Aí que tá legal. As pessoas estão tendo uma resposta de boicote. Tá chato que tem uma galera falando, ah, é censura, é censura, é censura. Não, não é. Não faça com censura o que a esquerda fez com fascismo, em que tudo é fascismo. Esse vídeo é fascismo, aquela porta é fascismo, essa janela aqui que eu tô gravando é fascismo, tudo é fascismo. Ah, tá bom, legal. Então nada é fascismo. Estoura com o termo completamente. Não façam isso. Usa o termo quando tá certo. Se é censura, é censura. Se é quebra de contrato, é quebra de contrato. Não confunda, ok? Então, assim, tudo bem, é uma quebra de contrato, é, é, é chato que essa galera tá fazendo Ah, censor, para. Agora, a resposta tá legal, pô, não gostou pecota Ah, então eu não vou mais ver filmes do Cinemark. Tá bom, não veja. É o seu lindo e maravilhoso jeito, direito de associação e não associação. Ah, essa empresa fez uma coisa que eu desaprovo moralmente, que eu não achei legal, que eu não tá bom. Não vai. Simples. Não tem problema aqui. E outra coisa também, que é uma missão até terciária aqui, mas enfim, é a própria política da empresa, certo? Porque o que fica mais estranho disso é que o Zé Marco falou ah, a gente não se mete com política. Tá, mas companheiro, basicamente qualquer filme tem uma mensagem política dentro. Certo? Rei Leão defende a monarquia. Entendeu? Não tem eleições no Rei Leão. Ah, mas Rafael está forçando o argumento. Tá, mas eu tô, eu tô dizendo, se o critério que você coloca é política, bom, então você vai <risos> o, que que, o que que você vai ter lá dentro? Que filme que sobra? Wall-E. Não, mas aí está dizendo que o governo tem que mandar sondas para Marte. O que que sobra? Transformers? Não. Eu não sei, <risos> não tem muita coisa que sobe. Então, é importante quando você tá fazendo uma coisa dessa, aí a gente tá falando, tipo, jurisdição, regras e, uma, e propriedade privada. É importante você ter regras claras, porque senão você gera esse problema, certo? É um problema de insegurança jurídica, se você meio que pensar sobre isso, certo? Eles dizendo é que tem uma regra, mas essa regra é é estranha, a gente tá julgando ela de maneira estranha. E quando você coloca regras estranhas de maneira estranha joga julga elas de maneira estranha, essa instituição, seja lá o que for que você tem, pode ser uma escola, pode ser um condomínio privado, pode ser uma sorveteria, um cinema, não vai funcionar muito bem. Porque se você não sabe as regras que estão tá lá, bom, você fala, bom, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu vou colocar alguma coisa lá. Hum, agora, qualquer pessoa que vai fazer um filme com algum teor político pode pensar, eu posso me ferrar? Então, no longo prazo, isso faz com que a empresa ganhe menos dinheiro do que poderia ganhar se tivesse regras claras. Porque se eles falassem assim, olha, eu não passo filme... Uh, associado com a direita, né, bem amplamente colocado. Tá bom, discordo da regra, acho ela meio babaca, mas é o seu direito. Assim como se eu fosse o dono do YouTube, eu ia mandar tirar todo o conteúdo de comunismo e nazismo, que fala dispositivamente. Por quê? Porque a plataforma é minha, bicho, não gostou, vaza. Cria o teu comunista tube e vai pra lá, não, aqui não, fio, tchau. Uh, certo? Mas aí pelo menos eles têm uma regra, uma regra clara. O problema também dessa discussão é que isso é uma regra arbitrária, porque parece que os caras não gostaram do negócio e mandaram cortar. Se é o caso, mano, seja sincero, seja claro sobre isso. Porque daí quando você olha para uma instituição, para uma empresa qualquer e fala, ó, oh, você está sendo desonesto comigo, como é que eu vou ver vocês? Como é que eu vou operar aqui? Como é que eu vou entrar nesse espaço? Se eu não sei nem qual que é a regra que está acontecendo aqui. Como é que eu vou fazer negócios com vocês se eu não sei em que termos isso está sendo colocado? Isso é ruim para os negócios. Da empresa, um exemplo disso é o YouTube. O YouTube pune ou não pune canais por motivos que a gente não realmente sabe, ele não notifica ninguém, não fala nada, e é isso aí. É... E se você não sabe, você deveria saber. <risos> Quer dizer, isso é bizarro, e isso faz youtubers quererem sair do YouTube. Eu tô uh, fazendo agora todo um processo pra diversificar pra fora do YouTube e conheço vários youtubers que estão fazendo isso também. Então, o, o YouTube é um exemplo disso, jamais radicalizado, o Cinemark pode estar tá indo nessa direção. Então, é só um tangente aí sobre a importância de claridade de regras e como isso também penaliza a empresa no longo prazo, ela acaba ganhando menos dinheiro do que normalmente ganharia. Mas, enfim. O vídeo vai certamente gerar umas revoltas por aí, mas falar coisa incômoda, falar coisas que discordam da norma, geralmente dão nisso. Fazer o quê? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.